0: pidiendo socorro y prosperidad el hombre que escribe este salmo es conocedor de batalla, es conocedor de guerras en una ocasión deseando construir un templo para el señor Dios le contesta, le dice tú has derramado mucha sangre, será tu hijo quien levante templo eh, un hombre que sabe eh, tener la experiencia de ser perseguido, de vivir escondido en cuevas, eh, de, de hacer negocios con amigos y con enemigos. Por eso cuando eh, usted lee los Salmos encuentra tantas expresiones, líbrame de los que me decían mal, líbrame de mis enemigos. O sea que es un hombre diestro en esta experiencia de la que está hablando y creo que la palabra de Dios es tan bella que cada vez que leemos estos Salmos, cada vez que leemos la palabra del Señor como que, eh, por lo menos yo en algún momento me identifico con alguno de estos pasajes. Por ejemplo, yo le dije ahorita que el título del mensaje es una oración pidiendo socorro y prosperidad. Yo preguntaría hoy, usted no tiene que levantar la mano, pero ¿cuánto en algún momento le han pedido a Dios socorro? ¿Cuánto en algún momento han sentido que su vida va cuesta abajo? Que usted como que no encuentra salida, como que a veces hasta se pregunta inclusive, ¿Dónde está Dios? Y usted está clamando porque hay momentos de ansiedades, hay momentos de problemas, de dificultades y nos encontramos en esa continua batalla, en esa continua lucha y Él comienza en este Salmo 144 pidiendo socorro y pidiendo prosperidad que Dios nos permita llegar ahí, gloria al nombre del Señor. Pero lo que me gusta es, oiga bien, ¿cómo Él comienza este Salmo? No sé si usted se le habrá olvidado algo que siempre pedimos que usted use el Salmo 100 cuando llega a la iglesia ¿cuántos se acuerdan cuál es ese Salmo? entrar por las puertas de los atrios de la casa del Señor ¿cómo? Con acción de gracia, con alabanza, diciendo gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias, que hoy llegué a la iglesia, gracias, que hoy me levanté, Señor, gracias, que han habido luchas y batallas, pero hoy he llegado a tu casa y tu palabra dice que donde están dos más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos y he llegado al lugar donde tú estás presente y hoy tú vas a hacer algo en mi vida. Así como entramos a la casa del Señor, entramos alabando, entramos dando gracias. Por eso es que cuando Él comienza el Salmo 144, lo empieza diciendo, bendito sea el Señor. Inmediatamente comienza con qué? Con una alabanza con una adoración bendito sea el Señor y me gusta no sé si ya usted está agarrando la onda pero me gusta la manera que él se está expresando y nosotros luchamos por enseñar tantas cosas y tratamos de mantener un balance nunca queremos irnos a los extremos religiosos ni, ni extremos de fe pero, pero hay algo interesante porque cuando él comienza pidiendo socorro pidiendo que Dios lo ayude en prosperidad sin embargo la actitud de él es bendito sea el Señor mi roca, diga conmigo, el Señor es mi roca. Sobre la roca mi casa está, sobre la roca se quedará. Y aunque, oh, esos son coritos viejos, usted no se lo sabe. Pero una de las cosas que 40 años atrás nos enseñaron a nosotros cuando éramos jóvenes en la iglesia era a entender que la roca de nuestra fe, donde se solidificaba todo, era en la persona de Jesucristo. Y nos decían, por eso es que en el, en el Antiguo Testamento Moisés tiene una experiencia con una roca. En el Nuevo Testamento se identifica a Cristo como la roca. La casa que permanece está edificada sobre la roca. Y hoy usted y yo tenemos que entender que Jesucristo es nuestra roca por eso es que el salmista dice bendito sea el Señor mi roca y si su fe hoy está basada sobre esa roca llamada Jesucristo aunque vengan tormentas aunque venga lo que venga hermano usted permanecerá en pie porque su roca es Cristo no sé si usted me entiende pero por ahí es la línea que va el salmista el salmista empieza diciendo bendito sea el Señor él es mi roca se puede levantar lo que se levante, puede venir lo que venga, pero yo estoy edificado sobre la roca, roca incomovible. Ahora es impresionante, porque yo no sé cuánto ustedes han leído Efesios capítulo 6, donde Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino ¿cuántos lo han leído ya? O sea, en otras palabras, los cristianos entendemos que continuamente hay batallas, hay luchas, hay contrariedades. Yo le decía a Luis que quería aplicar un mensaje, cómo reaccionamos ante lo inesperado. Y ustedes saben que una experiencia de lo inesperado es la de la, la familia pastoral. Pero al punto que quiero oírles es que cuando vienen cosas inesperadas no podemos olvidar que nosotros estamos en un campo donde hay luchas, donde hay batallas. Oiga bien, yo sé que usted es una persona linda, usted es una persona bella, elegante, yo sé que su apellido es sobresaliente en su país, pero no importa cómo usted sea, en algún momento usted va a enfrentar batallas guerras y lucha y ahí es la oración del salmista me gusta porque el salmista dice no quiero estar descuidado yo no sé cuánto ustedes eh, recuerdan cuando Cristo dijo velad y orad para que no entréis en tentación no estoy hablando de la tentación de la dona alabado sea Cristo esos son fallos pero Cristo dijo velad y orad para que no entréis en tentación en otras palabras Cristo está diciendo, ustedes tienen que estar aprestos para la batalla. Cuando, cuando Pablo le escribía a Timoteo, le hablaba en términos militares, le hablaba de estar apercibido, de estar alerta. Por eso es que lo que me gusta aquí es cuando el salmista dice que ese Dios que es bendito, ese que es mi roca, adiestra mis manos para la guerra. Ahora, oiga bien, si usted como cristiano piensa esto es cuestión de sentarnos a esperar que cristo venga sin que hagamos más nada hoy hagamos una oración para que dios se lo lleve al reino de los cielos ya no vuelvo más a esa iglesia yo no porque yo yo entiendo yo entiendo que habemos cristianos para que nadie se sienta mal que pensamos que una vez estamos a Cristo, somos salvos, vamos para el reino de los cielos, vamos a sentarnos a esperar hasta que Cristo venga. No, Jesucristo dijo, trabajad mientras el día dura. ¿Sí o no? ¿Lo dijo Cristo? ¿No lo dijo Cristo? Hay, hay que trabajar, pero cuando usted se levanta a trabajar, hermano, usted tiene que entender que van a haber oposiciones, que van a haber luchas. Yo no sé usted, pero yo conozco cientos de cristianos que han tratado de hacer el bien para el Señor y lo que han tenido han sido luchas y oposiciones, pero también he conocido montones de cristianos que en medio de luchas y en medio de oposiciones han sabido vencer porque han sabido decirle al Señor adiestra mis manos para la batalla. Hay hermanos que han abandonado los caminos del Señor abandonado la iglesia porque han tenido problemas. Yo creo que el fallo fue en no decirle al Señor, adiestra mis manos para la guerra. Algunas esposas me están mirando, me dice, pastor, siga porque tengo una guerra. Y aquel esposo me mira y me dice, siga ahí, que la guerra está al lado mío. No, no, pero ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos entienden, cuántos entienden que aunque a veces parezca eh, 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 cómico, muchas veces la guerra es en nuestro propio hogar? ¿Cuántos estamos aquí todavía? Muchas veces, hermano, donde no esperamos que sea la guerra, ahí es la guerra. ¿Y cuántas personas se, se, se abandonan, se tiran y, y, y se derrotan sin ni siquiera dar la batalla? La oración aquí es, hermano. Yo quiero que usted aprenda esto. Yo sé que suenan raras esas oraciones porque nosotros estamos supuestos a ser gente humilde. ¿Dónde están los humildes? Aleluya, qué bueno. Qué bueno que todo el mundo es humilde. Nosotros estamos supuestos a ser humildes. Y yo sé, hermano, que a nosotros nos enseñaron en la iglesia. Ojo aquí, quiero tener cuidado con lo que predico, porque la gente puede malinterpretar. Pero usted sabe que a nosotros, inclusive los impíos, la gente que no es cristiana, hay un beso bíblico que se lo saben de memoria. Jesucristo dijo que si te doy en una mejilla, ¿Qué más dijo Cristo? O sea, que, que, los, que los que no son cristianos, y muchos cristianos sin vergüenza, digo, y muchos hermanos en la iglesia, dicen, hermana, hermano, la Biblia dice que si yo te doy en una mejilla tú pongas la otra. Déjeme decirle, yo sé que es verdad, la Biblia dice eso. Pero mi oración es, a diestra, mis manos para la guerra. O sea, cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee Mateo, a nosotros nos enseñaron que Cristo dijo, «Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos el reino de los cielos». ¿Cuánto lo ha leído? Entonces, nosotros pensamos que el pacificador es aquel que está ahí sentado sin hacer nada, que todo el mundo le está dando ofetada. Para ser un pacificador significa que usted tiene que meterse en medio de la guerra para traer la paz. Lo que mantuvo a Estados Unidos siempre como la potencia era que se metía en guerras para mantener la paz. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender hoy, no es que no haya problema en tu hogar, no es que no haya problema en tu matrimonio, no es que haya problema en tu familia, es que tal vez te estás ahogando los problemas en vez de estarle diciendo al Señor, adiestra mis manos para la guerra. En otras palabras, dame el entendimiento, dame la sabiduría, cómo yo definir en esta área de esta problemática. Mm dos minutos me quedan los puedo usar bendito sea el Señor mi roca diga el Señor es mi roca que adiestra mis manos para la guerra oiga dice mis dedos para la batalla ahora esta parte es maravillosa yo no sé usted yo tengo 45 años sirviendo al Señor y a veces parezco un recién convertido. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermanos, de luchas, de batalla. donde cuando usted se tira ante la presencia de Dios y usted comienza a clamar a Dios, usted comienza a experimentar algo que nunca ha pasado ni pasará de moda. Dios es amor. ¿Usted sabía eso? Dios es amor. Por eso es que el salmista dice oh aleluya, yo no sé usted por eso los muchachos cuando cantan esos himnos me hacen llorar yo en mi casa cuando estoy estudiando me pongo, pongo gloria a Dios por YouTube ahora pongo himnos pero himnos viejos la una de la madrugada y Dios me da ah, ustedes no saben lo que estoy hablando hubieran aquí varios viejitos estarían tirados de rodillas Sí, señor a la una de la madrugada tú le das la visión a tu siervo pero ¿qué ocurre? Oiga esto, Él es mi Dios, ¿qué más dice? Amoroso, Él es mi Dios amoroso, Él es mi amparo. ¿Cuánto sabe lo que significa amparo? Yo usted está entendiendo la dinámica de lo que estamos hablando hoy. Esto, esto es un hombre que sabe lo que es estar en batalla, lo que sabe lo que es estar en lucha y esto es un hombre que está haciendo una oración bien particular que cuando usted vaya viendo los otros versos usted va a entender por qué estamos mencionando esto, pero la primera parte es que esto es un hombre que entiende que hay lucha, que hay guerra, que hay que batalla y él dice aquí no hay, aquí no hay que meterle, eh, eh, cogerle miedo al asunto, hay que meterle el diente al asunto y hay que pedirle al Señor que no me deje olvidar que la diestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra él es el que está conmigo, pero algo que yo tengo que que Él es mi Dios amoroso Él es mi Dios amoroso ayer ayer estábamos en, en, en una actividad de unos pastores y uno de los pastores estaba mencionando algo en una ceremonia que estaba haciendo y estaba eh, diciendo eh, si tú eres padre y tienes un hijo y tu hijo puede ser buenísimo como puede ser malísimo a lo mejor tu hijo es el problemático en la escuela a lo mejor tu hijo que cada rato te están llamando ¿qué hacemos con este hijo suyo y lo mandan a consejería y lo mandan aquí lo mandan allá y le preguntan a usted y usted quiere ese sinvergüenza hay cuántos padres aquí, levanten las manos los padres ahora voy a hacer otra pregunta y no levanten las manos ¿cuántos de ustedes tienen hijos sinvergüenzas? no levanten la mano pero con todo lo sinvergüenza que son usted los sigue amando los padres levanten las manos a los que siguen amando a sus hijos aunque sean traviesos. Pero nosotros en las iglesias nos enseñaron que ahí estaba Dios pendiente, vigilándonos, que cuando nos desviábamos un poquito, ahí venía con el látigo o con la espada a cortarnos el cuello. Yo entiendo que hemos enseñado que hay que vivir una vida decente delante del Señor, porque Cristo no murió para que hicieran una película por Él. Cristo murió para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos libres del reino de las tinieblas y camináramos en el reino de la luz admirable de Jesucristo. Pero Dios sigue siendo un Dios amoroso. Déjeme decirle aquí, ¿cuánto lleva más de 10 años de cristiano? 10 diez años, diez años más de cristiano o que usted ha creído que es cristiano <risa> en 10 años la verdad con la mano en el corazón ¿cuánto han pecado? oh gracias señor este es el pueblo lindo este es el pueblo lindo porque predicarle a ángeles mejor nos vamos para el reino de los cielos ¿cuánto cuando han pecado y han fallado con Dios, se han sentido condenados, se han sentido que Dios les ha dado la espalda, que Dios los ha abandonado. Porque eso fue lo que pusieron en nuestra mente. Eso fue lo que sembraron en nuestro corazón. Tan pronto tú hagas algo indebido, Dios te va a cortar la cabeza. Yo quiero que usted entienda algo aquí, especialmente los jóvenes que me están oyendo. Dios todavía sigue siendo un Dios amoroso yo creo que la dinámica por la cual estamos teniendo eh, una juventud porque esto es impresionante cuando, cuando yo me criaba que una persona se suicidara eso era algo rarísimo ahora nosotros casi todos los días recibimos llamadas de, de la ciudad de gente quitándose la vida pero esa no es la problemática. La problemática es que tenemos jóvenes quitándose la vida. Una niña de nueve años, la semana pasada, se suicida. Nueve años. Jesucristo dijo, el diablo es padre de toda mentira. Desde el principio es mentiroso. Y una de las primeras cosas que el enemigo pone en nuestras mentes es, nadie te quiere. Nadie te ama, no vayas a la iglesia porque Dios no te ama, tú eres, tú eres un travieso, tú eres un sinvergüenza, Dios no te ama. Y la mayoría de la gente que se quita la vida lo hace porque piensa que ya nadie lo ama, que ya nadie lo quiere. Yo les tengo noticia. Dios, independientemente de lo que han predicado en diferentes lugares, Dios sigue siendo un Dios amoroso. O sea, ese es el Dios que cuando, que cuando yo me siento espiritual, cuando yo me siento como un querubín con alas, Él me ama. Pero cuando yo llego a la iglesia que no quiero que nadie me mire porque pienso que todo el que me mira sabe lo que hice malo, ¿Dónde no estamos aquí todavía. Cuando yo me siento espiritual, cuando yo me siento con alas de querubín, llego al altar, levanto mis manos, Dios me ama. Pero cuando llego arrastrado y no puedo levantar mi mano. Todavía Dios me ama. Sea Dios glorificado. Por eso es que el salmista, el salmista habla de un Dios amoroso. <coughs> Mira, hermano. Este es el hombre. A no me gusta hablar de esa parte porque tendría que predicar una hora más. 30 segundos me queda, los puedo usar. Este es el hombre que sabe lo que es pecar. Este es el hombre que cuando envía a alguien para que lo maten en guerra, cuando se enreda con una dama que no era su esposa, cuando hace tantas barbaridades, Dios le dice, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Quiere que te entregue a los hombres para que ellos traigan juicio sobre ti por lo que has hecho? ¿o quieres que te enjuicie yo? ¿sabe lo que dijo este salmista el hombre que escribe el Salmo 144? mejor prefiero caer en tus manos porque tú eres un Dios de misericordia y los hombres no tienen misericordia mire para que, para que me entienda, déjenme bajar un poquito esto ¿Usted ha ayudado a alguien alguna vez y después cuando usted ha necesitado esa persona que usted lo ayudó se olvidó que usted lo ayudó y ahora que usted necesita no lo ayuda? Así es el ser humano. El ser humano no tiene misericordia pero Dios que es el que puede condenar que es el que puede matar podemos venir donde es y decirle Señor sé que tienes el poder y la autoridad para matarme ahora mismo pero vengo ante ti porque tú eres un Dios amoroso. A mí me gusta el verso bíblico que dice, hay que tener la fe como los niños. Los niños cantan, los mira los coritos que cantan los niños. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso ese, siempre amoroso. Oiga, ojalá y hoy. Echemos nuestra, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría de profesionales y de adultos a un lado y tengamos la fe de un niño y vengamos el Señor entendiendo que no importa cómo hemos caminado, Él sigue siendo un Dios amoroso y que el diablo no me puede poner en mi cabeza que me tengo que matar y me tengo que suicidar porque es un Dios que todavía me ama. Esa es la expresión de este hombre. Un hombre que ha tenido una experiencia con un Dios amoroso. Hay gente que no levanta cabeza, hay gente que, 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 que no hace nada para la obra de Dios porque siempre están condenados. Hay un Dios amoroso. Bendito sea el Señor mi roca que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, es mi amparo, mi más alto escondite. Oh, Aleluya. Déjeme ver si lo puedo llevar ahí para que usted vaya entendiendo por qué este hombre está diciendo esto. No solamente es mi más mi alto, escondite, es mi libertador. Diga conmigo, Dios es mi libertador. Oh, dígalo ahora otra vez, Dios es mi libertador. Ahora dígalo creyendo, Dios es mi libertador. La palabra de Dios dice, si elijo libertare, seré verdaderamente libre. Yo sé que hay muchos conceptos religiosos. Y yo sé que hay momentos de batalla, yo no sé usted, pero hay momentos de batalla. Yo mismo he estado en momentos que digo, ya estuvo. Y le digo a mi esposa, baby, saca el testamento, verifica que todo esté bien. Pon ahí los nombres, la lista. De, y ahí yo repartí todos mis bienes. Y ahí están todos ustedes. Sí, aleluya, en el testamento. Se va a leer aquí en la iglesia. Y a cada uno de ustedes le va a tocar algo, alabado sea el Señor. Y yo repartí las corbatas, alabado sea Cristo. Aquí le estaba pensando ¿cuántos miles de dólares me va a dejar? te voy a dejar las deudas que tenemos alabado sea el Señor ¿cuánto de verdad hay días que usted ¿cuánto usted alguna vez se ha enfermado y ha sentido que se va a morir? Mm. señoras que hay algunos que nunca han sentido un dolor de piedra bajando por el riñón mándale una no, 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 no señor no conteste esa oración no, no padre, no él es mi libertador. Yo quiero que usted entienda el concepto por donde se está metiendo el salmista. Él está hablando de una manera poderosa, tengo que ir otra vez para el verso 1 hasta que esto se plambe en su alma. Bendito es el Señor, Él es mi roca, adiestra mis manos para la guerra, mi dedo para la batalla, Él es mi Dios amoroso, es mi amparo, es mi malto alto escondite. es mi libertador, mi escudo. ¡Oh, aleluya! Mi escudo... ¿en quién me refugio? yo siempre le digo a la gente que eso fue lo que yo hice a la edad de 18 años yo no lo entendía pero lo hice bien eh, cuando los doctores me dicen tenemos que darte narcóticos porque la condición de tu espalda es horrible Tú no puedes estar tomando aves, esas son medicinas para niños, tú necesitas droga, narcótico. Ya los doctores me conocen. Le vamos a dar la receta y nos la va a sacar. ¿Sabes por qué? Porque hasta los 18 años yo fui un esclavo. Pero antes de terminar los 18 años de edad, me refugié en Dios. Y cuando me refugié en Dios, Él se convirtió en mi libertador. Por eso es que nosotros los pastores viejos nos gustan esos coritos viejos que dicen Cristo rompe las cadenas Cristo rompe porque yo estaba atado, yo estaba perdido, nadie daba nada por mí, pero cuando vine al Señor y me refugió en Él, Él dio a su Hijo Jesucristo y su sangre, me limpió todo pecado y Él rompió las cadenas y hasta el día de hoy sigue siendo mi refugio. Yo quiero que usted agarre esa, esa parte porque usted me ha visto pasar por lucha, batalla, usted me ha visto tener que enfrentar cáncer dos veces, la pérdida de mi hijo, eh, eh, las piedras, los riñones, todo lo que usted me ha visto, pero sigo en pie, ¿sabe por qué? Porque Dios es nuestro refugio. Yo puedo refugiarme en Dios, no me estoy escondiendo, no estoy huyendo, me estoy refugiando en Dios, Él es mi refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Uh, ya estamos terminando. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Ahora vaya conmigo. Uh, aleluya. Del verso 7 en adelante. Salta el verso 7. Extiende tu mano desde las alturas. Acuérdense que está en la oración pidiendo socorro y prosperidad. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas turmutosas. ¿Cuántos sabes lo que son aguas tumultuosas? ¿Usted ha visto lo que está pasando ahora en, en Centroamérica y aquí en Estados Unidos con los huracanes? ¿Cómo las aguas han salido de la mar y se han metido en la ciudad? ¿Y se han llevado casas? Y todo? Son aguas tumultuosas. Y el salmista dice, líbrame de esos momentos. Y ahí es donde a nosotros nos enseñaron que teníamos que recordar que la Biblia dice, cuando cruces por las aguas, las aguas no te anegarán. En otras palabras, en medio de los problemas, de las luchas, de las batallas, cuando tú crees que no puedes más, esas aguas no te van a ahogar. Por eso el salmista dice, extiende tu mano a la altura y salme las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentira. Cuando levantan su diestra juran en falso. Eh, eh, eh en ese verso lo que está trayendo a la mente es se acuerdan? los reyes antes cuando iban a la guerra y hacían tratos se daban las manos derechas y se agarraban así pero el salmista dice eso es un juramento falso son gente que engaña son gente que traicionan pero él dice él dice oh aleluya cuando, cuando abren la boca esa es mentira cuando levanta su diestra juran en falso cuenta conmigo en el verso 9 verso 9 están ahí conmigo está pidiendo socorro de parte del Señor empieza diciendo bendito ¿sí? ¿cuántos se acuerdan? bendito sea el Señor mi roca ¿están conmigo el verso 9? te cantaré oh Dios ¿qué dijo Caría? te cantaré es que hay un secreto hay un secreto cuando abrimos nuestra boca y alabamos a Dios con nuestros cánticos. Hay un secreto, hay un poder grande. Cuando usted está alabando el nombre del Señor, cuando usted está cantando, dijo un predicador viejito, yo lo recuerdo y lo, y lo repito ahora, dijo un predicador viejito, que algo que no resiste Satanás y sus demonios es un pueblo que alaba al Señor. Algo que no resiste Satanás y sus demonios es que aunque la gente está pasando por lucha y batalla, levanta las manos y cantan a Dios y dice, tú eres mi refugio tú eres mi roca tú eres mi escondite tú eres mi amparo y a ti cantaré cántico nuevo el diablo no resiste un pueblo que alaba el nombre del Señor por eso es que hermano cuando, cuando los músicos metas en la alabanza métase en los cánticos abra su corazón dígale a su cuerpo si tú no puedes estar de pie pues alaba sentado ¿se acuerdan el corito viejo ese? yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz y si me falta la voz y si me faltan las manos y si me faltan los pies yo le alabo con el alma y si me faltara el alma es que ya me fui con él yo le alabo de corazón yo le alabo eso es lo que está diciendo el salmista Oiga, están ahí todavía conmigo. Oh, aleluya. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo con el arpa de diez cuerdas. Te cantaré salmo, en otras palabras. Te cantaré con un cuatro boricua. Ahí ustedes no saben lo que es eso. Tony, ¿dónde está Tony? Ahí está Tony. Tony, Tony, ¿tú te acuerdas de ese cántico que ustedes tocan aquí? Nosotros somos de los, ¿sí? Lo voy cantar hoy. ¿Estás seguro? Porque cuando Tony agarra esa guitarra, parece que es el salmista tocando con un arpa de 10 cuerdas. Este es un salmista, este es un David, ¿sabe? Alabado sea el Señor. Y cuando agarra esa guitarra, yo no sé usted, pero ahorita cuando cantemos, vamos a decirle al Señor, yo te canto con cántico nuevo. Mm. Dice así, oh, aleluya. Tengo vivo en el verso 10? Tú das la victoria a los reyes. Y a tu siervo David lo libras de la cruenta espada, ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña cuando abren la boca y dicen mentira, cuando levantan su diestra juran en falso. Verso 12 y ahí terminamos, porque el hombre está pidiendo socorro pero también está pidiendo prosperidad. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos ¿Cuántos están con vida? ¿cuántos todavía están aquí? ninguno se ha ido para México ni para Puerto Rico ni para Guatemala ni para El Salvador ni para Andorra ni para El Caracas. ¿cuántos están aquí todavía? mire lo que dice la Biblia están ahí de verdad ¡uh! ¡aleluya! ¿cuántos tienen hijos? ¿cuántos tienen hijos? ¿cuántos son padres? ¡uh! ¡aleluya! que nuestros hijos en su juventud recuerde que le empieza el salmo y dice bendito sea el Señor roca mía que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas uh, si yo fuera padre estaría diciendo Señor esa palabra es mía esa palabra es mía yo declaro sobre mi hijo y yo hablo sobre mi hijo que en su juventud será como una planta frondosa oh, aleluya no podemos estar diciendo nuestros hijos van a ser pandilleros y no, 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 no. Mis hijos van a ser como plantas frondosas. ¿Cuántos tienen hijas? ¿Cuántos tienen hija? Oh, aleluya. Esa es la parte buena. Cuando usted tiene hijas, alabado sea el Señor. Oh, aleluya. Y esos piratas empiezan por ahí Oh, aleluya y otros son como los tiburones y empiezan a dar vueltas al alabado sea el Señor pero nosotros somos como el pedato de Francis Reid. andamos velando los tiburones con un alpón alabado sea el Señor mm -hmm. oiga mis hijos van a ser como plantas frondosas y que nuestras hijas uh, se me acabó el tiempo hermano seguimos que nuestras hijas sean como columnas esculpidas para adornar un palacio. Uh, Aleluya. Oh, Aleluya. Olvídese lo que diga la gente. Deje que su hija se vista linda. Déjela que modele. ahí a mí se me olvidó modelar, como me retiré de eso hace años, yo antes modelaba aquí en Hollywood hermano, pero me retiré porque ya no pagan bien, oiga bien, mis hijos en su juventud van a ser como plantas frondosas y mis hijas van a ser como columnas esculpidas, Uh, Aleluya, yo no sé usted Pero a mí me alegra saber Que hay un Dios que es amoroso Que hay un Dios que va a bendecir mis hijos Que va a bendecir mis hijas, alabado sea Dios Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas Que sean nuestras hijas como columnas esculpidas Para adornar un palacio Que nuestros graneros Diga conmigo nuestros graneros Ahora dígalo otra vez Que nuestros graneros Ahora lo que nuestros graneros Mire lo que está diciendo este hombre, que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie, que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas que no haya brechas ni salidas ni gritos de angustias en nuestras calles dichoso el pueblo que recibe esto dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que recibe esto, dichoso el pueblo que recibe esto, tus granero, tu granero, tu granero, tu trabajo, tu empleo, tu compañía, todo va a ser bendecido, dichoso el pueblo que recibe esto. Estamos de pie, querida iglesia. El salmista está orando una oración de socorro pero también una oración de prosperidad. El salmista sabe con quién está hablando. Está hablando con un Dios amoroso. Y él está diciendo, nuestro granero, cuando habla de cargas pesadas, lo que está diciendo es que es tanta la abundancia. Oh, aleluya. Y usted tiene que salir de aquí hoy diciendo, ese salmo es mío. Ese salmo es mío. Ese, ese es el Salmo, que no importa lo demás, yo puedo venir donde el Dios amoroso. ¡Oh, aleluya! Y no importa cómo yo vea a mi hijo, voy a decir que él va a ser como planta frondosa. Y no importa lo que haga mi hija, yo voy a decirle, esa es, ¡uh, aleluya! Como una columna esculpida. ¡Oh, aleluya! Yo no sé usted, pero si usted vea las construcciones antiguas, especialmente esa, esas cosas esculpidas, oh, aleluya. Qué belleza, alabado sea el Señor. Aquellos que han ido a Italia, aleluya, y no me llevaron, gloria a Dios. Los que han ido a Italia por ahí, ven esas construcciones y usted dice, qué lindo. Pues cada vez que usted ve a alguien admirando una de esas columnas y uno de esos diseños, diga, están mirando mis hijas. Uh, aleluya. Y cada vez que alguien hable del hijo de aquel, mira aquel, eh, diga, shh, mi hijo es planta frondosa. Aunque nos digan orgulloso y vanidoso, nosotros somos el pueblo que la Biblia dice, dichoso el pueblo que recibe esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, aleluya vamos a terminar con ese cántico Tony no, nos vamos, nos vamos que ya los hermanos se quieren ir aleluya, vámonos ahí Ale, ese himno es bello con cántico nuevo alabaré al Señor vamos a alabar su nombre vamos a alabar su nombre y dígalo así nosotros somos
1: de los que creen que con el poder de Dios se puede. Dígalo, dígalo. Nosotros no, 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 somos no de los que creen. Que dígalo. Que con, con el poder de Dios, Dios se puede. Marchemos a la conquista que el, el Señor. Señor está está la y tenemos que cubrir. Cántico, la cántico, piedra. cántico nuevo. Cántico del Señor. Marchemos a la conquista que el Señor. Vamos la a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar.
0: La piel se, 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 si se puede. Se puede. Se puede. Dígalo. Se, se, se puede. Se puede. Se puede. Si se puede alabar a Dios. Se puede alabar a Dios. Se puede alabar a Dios. Mueva su cuerpo y alaba a Dios en esta mañana. Cántico nuevo. Dios amoroso Él es mi amparo Él es mi escondite Él es mi libertador Aleluya Oh, gloria a Dios Dígalo oh, aleluya Dichoso el pueblo Que recibe esto Ahí está la arpa De diez cuerdas Aleluya Cuántos a través de sin gloria a Dios.
1: Ah. ah, ah, ah.
0: Dios aleluya
1: aleluya 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 oh, aleluya aleluya Gloria, Dios. Gloria nosotros, a Dios nosotros nosotros somos de los que digálo Que, que con, con el poder de Dios se puede Tenemos que cubrir la, la tierra, tierra. Marchemos a la conquista que el Señor les ha la puerta Y si tenemos, tenemos que cubrir la
0: tierra Dígalo, se puede, dígalo Se puede,
1: se puede, sí se puede Se puede, sí, sí, se, se puede, se puede
0: se puede, nosotros somos de los que, que
1: creen. Y yo soy pueblo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria
0: a Dios, aleluya, aleluya.
1: Esto no se trata de emoción, esto no se trata de un momento de euforia, esto se trata de un tiempo de creerle a Dios. That's right, that's right. De creerle a Dios. Que Él es un Dios amoroso. Yeah. Que Él es un Dios que yeah. se interesa por su pueblo. Yes. Y mire, hermanos. Yeah. Si usted es un pueblo sensible al Espíritu Santo, el, oh, el altar está abierto. Hallelujah. El hallelujah. altar está dispuesto. Yes. Para que ustedes ramen. Yes su alabanza delante yeah. del Señor yeah. porque Dios merece yeah. nuestra alabanza porque yeah. Él es digno que cada yeah. uno de nosotros nos postremos ante su presencia yeah. porque Él es un Dios de poder Él es un Dios de autoridad yeah. Aleluya oh. nosotros oh. creemos en nosotros creemos en esa victoria El amor de Dios está aquí para restaurar tu salud Atrévete a alabar a Dios en el este día El amor de Dios está aquí para restaurar tu familia Atrévete a alabarlo Yes Yes victoria la victoria
0: Dígalo, dígalo Si mantengo mi paz en
1: pelea, la, la batalla, batalla. Victoria la, victoria, la victoria mía es. No dejes que, no deje que la silla te amarre. No dejes no deje no deje sí, de que la silla te amarre. No dejes que la silla te amarre. No dejes que la silla te amarre.
0: Vamos a lavarlo con libertad. Vamos a lavarlo con libertad. Vamos a orar al Dios libertador. Victoria, Dígalo,
1: dígalo, dígalo. Victoria,
0: Vámonos
1: la victoria mía dígalo,
0: es. Cántalo, cántalo.
1: Victoria, la victoria mía
0: es Si mantengo mi paz Él pelea la batalla
1: Victoria, la victoria mía es
0: Cántalo Si
1: mantengo mi paz él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es si paz, pelea, victoria, victoria El salmista del cielo un cántico nuevo te la Si
0: mantengo mi Tocar el arpa, el aleluya
1: tenemos
0: dos minutos para terminar el culto. Victoria. Victoria. Dos minutos. Dicho es el pueblo que lo recibe. A él. Dígalo, Recibe. Recibe la libertad de Dios.
1: ¡Esta victoria! Esa yeah. victoria! La victoria
0: yeah. que Dios ha prometido. Victoria, la victoria, la victoria. Dilo, digo. La victoria mía es si mantengo mi paz en pelea la batalla. Victoria la victoria
1: mía es. Victoria la victoria mía es. digo Victoria la victoria mía es. Oh. Si mantengo mi paz en pelea la batalla. Victoria la victoria mía es. Dígalo. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Tocó mi cuerpo en salud Cuando mi cuerpo tocó Bien. mi mente Me salvó justo, justo a tiempo, tiempo Y yo le alabaré Es el mismo de ayer Le alabaremos Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo
0: Dios, sano mi cuerpo, sano mi mente, me salvo justo a tiempo y yo le alabaré,
1: es el mismo de ayer, le alabaremos, mira lo que hizo Dios. Espíritu
0: Santo te llene deja que el Espíritu Santo te llene deja que el Espíritu de Dios llene tu vida Alaba a su nombre deja que la gloria del Espíritu Santo te llene deja que el Espíritu Santo te llene y declara la victoria 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 mía victoria, dígalo Victoria mía eh Victoria Victoria mía no, eh Victoria Cántalo, victoria, cántalo, cántalo, victoria mía eh Victoria Victoria mía eh Victoria Victoria mía eh Victoria Declara la victoria, declara la victoria, declara la victoria, declara la victoria declara la victoria bajo la unción vi victoria, del Espíritu vi Santo. Vi victoria, victoria, victoria mía, es, victoria, victoria mía, yes, victoria mía, victoria mía, victoria mantengo, mantengo mi paz en pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es, victoria mía es si mantengo mi paz en pelea la batalla victoria la victoria mía es Si mantengo
1: mi paz el pelea la, la batalla, batalla dígalo
0: dígalo 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 victoria dígalo fuerte fuerte la victoria mía es Señor gracias Tú eres mi libertador Tú eres mi libertador Tú eres mi amparo Tú eres mi refugio Tú eres mi escondite Aleluya Tú eres el que bendice Mi familia Tú eres el que prospera Mi hogar Tú prospera Mi trabajo Tú prospera Mis hijos Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres mi amparo Aleluya Gloria al Señor Bueno Tenemos que irnos ¿Cuánto Am Dios le ministró? ¿Cuánto Dios le ministró Con la palabra hoy? Oh,
1: aleluya Oh Oh Hay cosas que oh. Yo no comprendo Lugares hay do Yo no
0: iré. Pero si sé es verdad, dígalo, que, que mi, mi Dios, Dios es real, porque lo siento en mi ser. Dilo, dilo, dilo. Mi dilo Dios es real, real, es real en mi ser. ser. Si amor Es para mí Dilo Si mi Dios sí. es real Porque lo siento En mi
1: ser
0: Yo ya no comprendí, comprendí Cómo me sentí Cuando Jesús Me perdonó Dilo, 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 dilo. Pero sí sé si y es verdad que mi Dios, Dios es real porque, porque lo siento, siento en mi ser. Dígalo, mi Dios es real, es real Dígalo. en mi ser. Me ha lavado con su sangre. Mi amor es para, para mí. mí. Dilo
1: si, si mi Dios, Dios es real,
0: porque lo siento en mi ser. Si Cuántos Dios alaban a ese Dios real, aleluya. Dale alabanza al Señor. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta cita que tuvimos hoy, aleluya. Hoy tú viniste aquí porque Dios tenía una cita contigo. Dios tenía una cita contigo. Hoy tú estás aquí porque Dios quería decirte esas cosas. Dios quería hablarte de esas cosas. Y dichoso el pueblo que recibe esas cosas. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Cuánto es real el Señor en su vida? ¿Para cuánto Dios es real? Aleluya. Él es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Oh, aleluya. Con ese mismo gozo vamos a invertir nuestras finanzas en el